0: T-Online-Tagesanbruch für das Osterwochenende 2019. Diesmal das Feuer im Herzen Frankreichs und wie der Tagesanbruch entsteht. Hallo, willkommen im Osterwochenende. Marc Krüger ist mein Name, T-Online-Chefredakteur Florian Harms ist auch da. Grüß dich, Florian. Hallo und herzlich willkommen. Und wir beide wollen gemeinsam auf die Woche zurückblicken und Themen besprechen, die Sie und uns beschäftigt haben und auch künftig noch beschäftigen werden. Und wenn Ihnen das gefällt, ein Tipp, suchen Sie in Ihrer Podcast-App oder bei Spotify nach Tagesanbruch und klicken Sie auf Abonnieren. Das ist kostenlos und Sie kommen so Montag bis Samstag immer gleich an die neueste Folge. Und nun zu dem Thema der Woche.
1: Plötzlich beherrscht ein Feuer den Abend dieses Nachrichtentages.
0: Panache de s'échappe Notre
2: Dame, c'est au cœur de
0: Paris. Historischer Ort, Nationalheiligtum, Weltkulturerbe, Touristenattraktion, aber auch Kulisse für Weltliteratur und Filme, Sehnsuchtsort. All das ist die Kathedrale Notre-Dame im Herzen von Paris und wahrscheinlich ist diese Aufzählung noch ganz lange nicht komplett. Fast 800 Jahre steht Notre-Dame schon auf einer kleinen Insel in der Seine und die gute Nachricht ist, dass sie auch immer noch steht. Zumindest die Grundmauern, die weltberühmten Doppeltürme und auch einiges aus dem Inneren gibt es noch. Gerettet wurden zum Beispiel auch Reliquien wie die Dornenkrone, die Jesus Christus bei der Kreuzigung am Karfreitag getragen haben soll. Trotzdem. Viel ist zerstört und kaputt durch ein verheerendes Feuer am Montag. Das Dach, der Spitzturm in der Mitte, alles weg. Und zurückbleibt auch ein ziemlich trauriger Anblick. Wie geht's dir dabei, Florian, wenn du diese Bilder vom brennenden Notre Dame und der Ruine dann siehst?
2: Mag wahrscheinlich gar nicht so viel anders als den meisten Menschen. Als das Feuer ausbrach und wir das sahen im Newsroom, war das ein Schock. Und es überschlugen sich ja dann die Ereignisse. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, kann denn jetzt nicht mal jemand was machen? Man sah live diesen prasselnden, lodernden Flammen zu und sah, wie dieses Kulturdenkmal zerstört wurde oder wie es drohte, zerstört zu werden. Und das war fast schon ein Gefühl der Verzweiflung. Das darf doch, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann irgendwann... Legte sich das so ein kleines bisschen, weil ja klar wurde, na die Feuerwehr wird das irgendwie in den Griff kriegen. Am Ende ging es ja offenkundig um 20 Minuten, vielleicht maximal 30 Minuten, die am Ende eben noch gefehlt hätten, dass das ganze Gebäude verbrannt oder möglicherweise eingestürzt wäre. Also ein dramatischer Abend. Ging mir auch so. Ich fand es
0: sehr, sehr traurig mit anzusehen. Man konnte da ja fast um jeden Zentimeter Dach und Turm trauern, schon am Fernsehbildschirm. Und wie muss es da erst jemandem gehen, der Notre-Dame jeden Tag sieht? Dieser Souvenirverkäufer, der arbeitet seit 40 Jahren direkt an der Kathedrale, verkauft Bücher und Zeichnungen. Er ist nicht religiös, sagt er, aber Notre-Dame drückt für ihn die Genialität der Menschheit aus. Das Bauwerk ist für ihn, so beschreibt er es, im Laufe der Zeit so etwas geworden wie eine Lebensbegleiterin, eine Ehefrau.
1: Ich Notre-Dame,
0: meine Und man merkt, dass ihm Notre-Dame sehr am Herzen liegt und das Feuer ihm nahegegangen ist. Und wir haben unseren Kollegen Tobias Ruf nach Paris geschickt. Er hat mit vielen Menschen gesprochen in den vergangenen Tagen, unter anderem mit dem Souvenirhändler von eben. Er hat sich umgeschaut, Texte geschrieben und ich habe ihn gebeten, uns mal ein kleines Stimmungsbild zu geben von den letzten Tagen in Paris.
1: Als ich am Dienstag angekommen bin, war eine Mischung von Hektik, von Verängstigung und große Besorgnis rund um die Ereignisse zu spüren. Natürlich ein wahnsinnig hohes Polizeiaufgebot. Die Feuerwehr war überall und schwer damit beschäftigt, hier weiterhin für die Sicherheit zu sorgen. Diese Stimmung hat sich dann so ein bisschen gepaart auch mit, mit äh, den Erfahrungen, die man in Paris in den letzten Jahren vor allen Dingen machen musste. Die Menschen haben mir erzählt, boah, wir sind so leidgeprüft, wir haben so viel mitmachen müssen. Da ging es vor allen Dingen natürlich um die fatalen Terroranschläge, Charlie Hebdo und äh, äh, Bataclan da in erster Linie zu nennen. Der Pariser ist zwar leidgeprüft, aber das, das hat ihn noch mal ganz besonders mitgenommen.
2: Ja klar. Ich habe viele Zuschriften von Leserinnen und Lesern bekommen, die sehr genau wahrgenommen haben, wie wir berichtet haben mhm. über diese Tragödie und sehr großen Anteil genommen haben. Es gibt interessanterweise eine Stammleserin in Paris, die den Tagesanbruch von Anbeginn an offenkundig mit großer Begeisterung liest, mit der ich mich auch regelmäßig austausche. Und sie hat mir etwas geschrieben, was ich sehr schön fand. Ich habe mir das mal ausgedruckt und mitgenommen. Ich zitiere sie. Sie hat gesagt, bei der Kathedrale von Notre-Dame handelt es sich nicht nur um ein Gemäuer oder ein Kulturgut. Notre-Dame ist seit tausend Jahren die Seele Frankreichs. Alles Wichtige hat sich an diesem Ort abgespielt sowohl im katholischen Bereich als auch im atheistischen Bereich. Sie wurde von jedem Franzosen immer als Stätte des Trostes angesehen. Verliert Frankreich diese Kathedrale, verliert es seine Identität. Und das hat mich auch nochmal nachdenken lassen, weil wir ja als Journalisten so auf dieses Nachrichtenereignis schauen und natürlich dann sehen, Mensch, dieser besondere Ort, diese besondere Kathedrale, diese Tragödie dieses Feuers, Das sehen wir ja vor allem aus der Berichterstatterperspektive, Aber dahinter steht ja noch eine viel größere Dimension. Und die kann man möglicherweise erst mit ein bisschen Abstand begreifen, was das denn wirklich bedeutet hat. Und aber auch zugleich, was es bedeutet, dass er eben am Ende dann doch gerettet worden ist. Das ist ein interessanter
0: Punkt. Für die Franzosen kann ich das natürlich auch sofort nachvollziehen, dass Notre-Dame, dass diese Kathedrale ein besonderer Ort ist. Ich frage mich aber auch, wie wird das Ganze dann zum Weltereignis? Also letztlich... Wieso reagieren Menschen auf der ganzen Welt so emotional auf dieses Ereignis mit diesem Bauwerk? Auch Menschen, die ja die Kathedrale Notre Dame vielleicht nur ganz kurz oder vielleicht auch noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Klar, Notre Dame ist sozusagen ja in der weltweiten Champions League der Bauwerke. Aber diese immense Solidarität überrascht mich dann doch, denn
2: allein das Alter kann es ja nicht sein. Nein, ich glaube, es ist mehr. Und vielleicht kann man es so greifen, dass Paris ein Sehnsuchtsort ist allenfalls noch vielleicht vergleichbar mit New York. Also jeder möchte in seinem Leben einmal in New York gewesen sein und möchte das mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört, erfahren haben. Ähnlich ist es doch mit Paris. All diese Stereotype, die Phrasen, die Stadt der Liebe und so weiter, das ist oberflächlich, aber da steckt natürlich ein Kern drin, eine wunderschöne Stadt mit einem ganz eigenen Lebensgefühl und im Herzen dieser Stadt, auf der Seine-Insel, Dieses besondere Bauwerk und dieser besondere Ort, dieser Sehnsuchtsort, nicht nur für die Pariser, für die Franzosen, der ist so mitgenommen worden. Das ist dann vielleicht tatsächlich vergleichbar wie mit der Trauer um einen sehr lieb gewordenen Menschen. Und erklärst
0: du dir auch so, dass bei anderen Bauwerken, die in den letzten Jahren ja auch zerstört sind, die auch alt sind, dass dann vielleicht wir nicht so eine weltweite Solidarität und Begeisterung spüren. Palmyra zum Beispiel, ein ein großes Verbrechen, dass der IS diese alte Städte zerstört hat. Aber es gab ja auch die Al-Nusri-Moschee in Mosul, die kaputt ist. So eine weltweite
2: Solidarität habe zumindest ich nicht gespürt, in Paris schon. Ja, natürlich. Das mag man kritisieren, aber ich glaube, es ist einfach verständlich. Erstens waren viel mehr Menschen hierzulande eben dann doch mal in Paris oder kennen diese Bilder oder kennen Notre-Dame von Erzählungen. Und was im Orient, was in Syrien, im Irak stattfindet, ist unendlich tragisch, aber es ist für viele Menschen eben dann doch weiter weg. Und man hat vielleicht mal ein Bild von Palmyra gesehen, aber man hat die besondere Magie dieses Ortes vielleicht nicht selbst erfahren, der Ort hat diese Magie. Palmyra, die Ruinenstadt in der Wüste, in der syrischen Wüste, ist einer der schönsten Orte auf diesem Globus gewesen, behaupte ich. Ich war oft dort. Und der IS hat dieses Kulturdenkmal in großen Teilen zerstört. Das ist eigentlich schlimmer als das, was in Notre-Dame passiert ist, weil die die Kathedrale ja noch weitgehend steht. Aber es ist für viele Menschen eben weit weg. Es ist ein diffuses Kriegsgebiet, in dem ganz viel zerstört worden ist. Ja auch zum Beispiel der Bazar von Aleppo, der schönste Bazar der arabischen Welt. Aber es ist leider tragischerweise am Ende eben dann doch nicht so nah wie das, was wir jetzt im Herzen dieser europäischen Metropole gesehen haben.
0: Unser Souvenirhändler von eben, für den Notre-Dame sowas ist wie eine Ehefrau, der hat noch einen weiteren Punkt angesprochen. Das, gefällt, ist, der Franz- er freut sich der nämlich auch über die immense Spendenbereitschaft der Franzosen, damit die Kathedrale jetzt halt auch schnell wieder aufgebaut werden kann. Und da hat er ja recht, denn eigentlich sofort nach der Katastrophe hat der Impuls eingesetzt, Notre-Dame wieder aufzubauen, Milliardärsfamilien aus Frankreich haben da hunderte Millionen Euro Spenden angekündigt, Konzerne, aber natürlich auch ganz viele äh, normale Franzosen, Bürger, die wollen spenden. Inzwischen soll die Wahnsinnssumme von rund einer Milliarde Euro zusammengekommen
2: sein. Wow, das ist natürlich spektakulär und ich finde das großartig, weil ich glaube, das ist viel mehr als nur das reine Geld, das ist ja eine Geste. Man nimmt daran auch Anteil. Man möchte etwas tun, damit dieser Ort wieder auferstehen kann in all seinen Facetten. Nicht nur als Bauwerk, nicht nur die großartige Kunststruktur in diesem Bauwerk, sondern natürlich auch ein Stück weit die Spiritualität dieses Bauwerks, dass die wiederhergestellt werden kann. Es hat ja auch Kritik gegeben. An den Spenden. Große Debatte. Wir haben das abgebildet bei uns auf der Seite. Ich kann Teile dieser Kritik auch durchaus verstehen und nachvollziehen.
0: Also die Kritik war ja, dass sofort eine Milliardensumme zusammenkommt. Und was ist aber bei humanitären Krisen zum Beispiel? Da kommt oftmals nicht so schnell so eine Summe zusammen. Das war im Kern mal zusammengefasst, die Kritik. Ja,
2: und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Nämlich dann, wenn es zum Beispiel darum geht, dass hierzulande in Deutschland sofort staatliche Stellen, also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, eben auch zu Spenden aufgerufen haben. Das ist ja grundsätzlich erstmal gut, aber wir haben das natürlich nicht in einem ähnlichen Maße gesehen bei großen humanitären Krisen. Also ich hatte große Sympathie für einen Kollegen, der zu diesem Zeitpunkt dann über die sozialen Netzwerke gleich nochmal die Spendennummer für die Opfer von Mosambik, von der Flutkatastrophe verbreitet hat und daran erinnert hat, auch dafür kann man ja spenden. Ich möchte jetzt nicht missverstanden werden. Ich möchte nicht das eine mit gegen das andere aufwiegen. Ich meine damit nur, man kann sich so etwas schon mal bewusst machen. Also Spendenbereitschaft ist etwas Großartiges, aber es braucht sie halt an vielen, vielen Stellen, im Wahrheit jeden Tag.
0: Frankreichs Präsident Macron ist ja auch gleich zur quasi noch brennenden Kathedrale geeilt und hat kurze Zeit später schon angekündigt, dass Notre Dame jetzt innerhalb von so fünf, sechs Jahren wieder aufgebaut werden soll. Am Geld wird es jetzt nicht scheitern, haben wir gerade gehört. Es soll einen Architekturwettbewerb geben, aber damals hat es ja auch so rund 200 Jahre gebraucht, bis diese Kathedrale mal gebaut wurde und stand. Und da finde ich jetzt fünf Jahre schon recht ambitioniert. Und warum jetzt diese Hektik?
2: Das ist bestimmt in Teilen ein Symbol. Es entspricht sicherlich auch in Teilen dem Selbstverständnis des französischen Präsidenten, der ja ganz anders agiert als etwa eine Bundeskanzlerin in Deutschland. Also er zeigt jetzt Führungsstärke, er zeigt Entschlossenheit, den unbedingten Willen dieses nationale Heiligtum schnell wiederherzustellen, schnell wieder aufzubauen. Das ist bewundernswert. Ich glaube nicht, dass man da jetzt in eine Hektik verfallen wird, die am Ende dazu führt, dass das nicht anständig wieder aufgebaut wird. Das ist das wichtigste Bauprojekt in Frankreich für die nächsten Jahre. Und das wird ganz bestimmt sehr gut gelingen. Darauf können wir vertrauen.
0: Ich würde gerne noch mit dir über eine Sache sprechen, denn die weltweite Bedeutung von Notre Dame hat sich ja auch im medialen Interesse gezeigt. Die Bilder und diese Rauchsäule und später die Flammen, die konnte man ja live in aller Welt verfolgen. In Deutschland natürlich auch. Kritik gab es aber auch. Denn als viele Menschen am Montagabend gerade davon erfahren haben, dass die Kathedrale in Paris brennt und vielleicht um 20 Uhr die Tagesschau eingeschaltet haben, da klang das erstmal so. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Dreieinhalb Jahre nach der Aufdeckung des Dieselskandals ist Anklage gegen den damaligen VW-Konzernchef Winterkorn erhoben worden. Erst auf Position 3, nach viereinhalb Minuten dann
2: In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Eines der bedeutendsten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt steht in Flammen.
0: Ein Ministerpräsident, ehemalige ARD-Verantwortliche, Journalisten und
2: auch viele Zuschauer, die haben das kritisiert. Grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, weil das natürlich ganz klar das wichtigste Ereignis war an diesem Abend. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch ein Stück weit um Verständnis werben für die Kolleginnen und Kollegen von der ARD in Hamburg. Denn ich weiß natürlich, wie das ist, wenn man in einem Newsroom mit einer komplexen Nachrichtenlage umgehen muss, die sich permanent weiterentwickelt, die hektisch ist wofür man dann erstmal Bilder besorgen muss, Informationen besorgen muss und all das dann in die Prozesse hineingießt. Da kann schon mal was schief gehen oder das kann nicht schnell genug gehen. Es gab ja auch die Kritik, dass es keinen Brennpunkt gegeben hat, also die Sondersendung in der ARD. Hätte man machen müssen, denke ich, machen sollen, aber wenn man halt bedenkt, sozusagen, wie kompliziert und aufwendig solche Prozesse sind, in kürzester Zeit sowas dann zusammenzubauen, dann kann man schon mal auch Verständnis dafür haben, dass das eben nicht immer gelingt. Und Man konnte sich ja informieren als interessierter Bürger. Es gab ja überall Informationen, nicht zuletzt groß auf der Online.
0: Dann lass uns doch zum Schluss nochmal Tobi hören, unseren Reporter in Paris. Der hat nämlich in Frankreich studiert, der hat viele Freunde dort und deswegen habe ich ihn mal um ein paar persönliche Eindrücke gebeten.
1: Es waren auf jeden Fall bewegende Tage, vor allen Dingen für die Einheimischen hier in Paris, aber auch für viele Touristen und ähm, auch als Reporter sind das Einsätze, die man natürlich nicht tagtäglich hat und wenn man einen persönlichen Bezug dazu hat, ist es teilweise wirklich sehr, sehr schwer gefallen, das alles hier zu sehen und zu verarbeiten. Aber, was man natürlich nie vergessen darf, es sind keine Menschen gestorben, es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können, das Unglück, diese äh, prächtige Kathedrale steht noch zu großen Teilen und nicht auszudenken, was hier hätte alles passieren können. Deswegen, ja, ich bin traurig, diese Bilder zu sehen. Aber ja, ich sage auch, Paris ist so stark und so stabil. Und es wird auch dieses Unglück verkraften.
0: Sie hören den Tagesanbruch am Wochenende-Podcast. Und den nehmen wir immer kurz vorm Wochenende auf, meistens so Freitagnachmittags damit alles noch aktuell ist, aber auch Samstagmorgens dann fertig für Sie zum Anhören, zum Start ins Wochenende. Und wir möchten diesen Podcast auch nutzen für einen kleinen Blick hinter die Kulissen von t-online.de. Das wünschen sich auch Hörer und Nutzer, die uns das immer wieder schreiben. Deshalb soll es jetzt noch darum gehen, wie der Tagesanbruch entsteht, als Newsletter und als Podcast. Florian, der Tagesanbruch ist ein Chefredakteurs-Newsletter. Du schreibst ihn seit September
2: 2017
0: und eine der häufigsten Fragen ist immer, schreibst du das eigentlich selbst? (lacht)
2: Ja, ich schreibe das selbst. Aber natürlich sind nicht alle diese Informationen auf meinem Mist gewachsen. Also ich könnte das nicht alleine machen, sondern ich bin angewiesen darauf, dass ich mich informiere, dass ich Zeitungen lese, dass ich in den sozialen Netzwerken recherchiere und dass ich Zulieferungen bekomme von den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, die mich aufmerksam machen auf ihre Themen, die ich dann mit hineinnehmen kann in den Newsletter. Anders ginge das nicht. Wollen wir es mal durchgehen? Wie läuft sowas ab? Wie findest du die Themen? Vielleicht morgens geht's los mit der Konferenz. Also wir haben um halb zehn eine Konferenz bei uns im Newsroom. Das ist nicht die erste, aber es ist die große Themenkonferenz. Da kommen wir zusammen und diskutieren über die Themen des Tages. Und ich mache mir dabei im Geiste immer schon so ein paar Notizen, so was denn interessant, was kontrovers sein könnte. Und ich versuche dabei weniger die nachrichtlichen Entwicklungen in den Vordergrund zu stellen, sondern zu überlegen, kann ich dazu eine These entwickeln? Denn das soll der Tagesanbruch ja leisten bei jedem Thema. Ich möchte nicht nur informieren, sondern ich möchte auch eine These mitgeben, damit man darüber nachdenken kann. Dann geht der Tag weiter und wir haben eine gemeinsame digitale Kommunikationsplattform, wo man Nachrichten übermitteln kann. Und die Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Ressorts oder auch wenn sie als Reporter unterwegs sind, die flanken mir dort ihre Themen hinein. Das sehe ich mir an. Dann, wenn der Tag langsam zu Ende geht, dann schaue ich mal, was die Nachrichtenagenturen eigentlich an Terminen für den kommenden Tag vorsehen. Ich schaue die natürlich die, die Nachrichten im Fernsehen an. Ich lese Zeitungen des kommenden Tages ich durchstöbere nochmal die sozialen Medien und versuche mit daraus dann ein Programm so zurechtzubasteln. Und dann geht es ans Schreiben.
0: Und ich darf an dieser Stelle verraten, dass Florian Harms auch eine Nachteule ist. Notgedrungen. Ich habe nachgeschaut in unserem System. Man kann da nämlich gucken, wann du fertig bist mit dem Tagesanbruch und Bescheid gibst. Das späteste, das ich gefunden habe, war 3.36 Uhr. Das ist auch mal deutlich früher, aber 3 Uhr und später kommt auch mal vor.
2: Ja, leider dann doch relativ häufig. Ich will das gar nicht unbedingt, aber manchmal geht es gar nicht anders. Also beispielsweise jetzt bei der Nachrichtenlage von Notre Dame oder auch der darauffolgenden tragischen Nachrichtenlage mit dem Busunglück auf Madeira. Stell dir vor, ich habe den ganzen Tag Termine, bin unterwegs, es gibt viel zu organisieren in unserem Newsroom, dann setze ich mich irgendwie abends hin Und dann passiert auch noch etwas und dann versuche ich natürlich erstmal dort mitzuhelfen. Dann rennt die Zeit. Irgendwann gucke ich auf die Uhr und es ist 23 Uhr und ich weiß, ach, jetzt kommen ja noch drei, vier Stunden Tagesanbruch. Und so kommen dann diese späten Zeiten zustande. Es gibt einen Trost. Nein, es gibt zwei Dinge, die mir Trost spenden. Mhm. Der erste ist gute Musik. Der zweite ist unsere Kollegin Annalena Janssen, die in Melbourne in in Australien arbeitet für uns, für T-Online. Und der schicke ich nachts mein Dokument herüber, wo ich alles aufgeschrieben habe, wo ich die Links herausgesucht habe, die Fotos herausgesucht habe und bitte sie dann, das zu produzieren und am nächsten Morgen als Newsletter rauszuschicken. Sie sitzt deshalb in Melbourne, weil sie dann frisch am Tag arbeiten kann, während wir hier nachts schlafen oder eigentlich schlafen sollen. Und parallel geht ja auch der fertige Newsletter nach Leipzig zu unserem
0: Partner Detector FM, ein Online-Radiosender und eine Podcast-Plattform. Und die Kolleginnen und Kollegen dort, die stehen sehr früh auf und fangen so gegen 4.30 Uhr an, dein Newsletter ein bisschen zu kürzen, Töne zu suchen und machen dann eine Hörversion draus. Etwa vier bis sechs Minuten lang soll die sein. Im Newsletter ist die verlinkt und es gibt sie auch überall dann da, wo es Podcasts gibt. Das macht Detektor FM für uns, aber... Als wir vor etwas mehr als einem Jahr, Montag bis Freitag, diesen Podcast erstmals angeboten haben, da kam dann auch der Wunsch von Hörern, auch was am Wochenende zu machen. Und da haben wir uns gesagt, das machen wir und ich kann allen Hörern versichern, hier sitzt der echte Florian Harms und podcastet auch selbst. Ja, da
2: muss ich jetzt einfach die Blumen zurückgeben. Marc, das könnte ich ja alles gar nicht machen ohne dich. Das muss ich jetzt bitte einmal sagen, denn... Das Mastermind hinter diesem Format bist du natürlich, der du das alles immer akribisch vorbereitest und moderierst und produzierst und dich um die Ausspielung kümmerst. Anders ginge das ja gar nicht. Ich komme ja einfach nur hierher und rede über irgendwas. Mein
0: Privileg ist ja dann auch, dass ich Fragen an dich stellen kann und da hätte ich jetzt noch welche. <lacht> Schieß los. Du hast nämlich vorhin gesagt, dass du eine These entwickelst und auch wir diskutieren in der Redaktion ja sehr viel über die Trennung von Nachricht einerseits und Meinung andererseits. Der Tagesanbruch ist ganz klar Meinung, da steht mhm. auch drüber und trotzdem kommt ja immer mal wieder die Kritik, dass du Meinungen aufzwingst oder Leuten deine Meinung aufdrücken willst und so. Wie stehst du dazu?
2: Ja, wenn diese Kritik kommt, dann versuche ich sie zu entkräften, indem ich erkläre, was wir vorhaben. Wir wollen bei T-Online wirklich strikt trennen zwischen Berichten, die wirklich faktenbasiert sein sollen, einerseits, und Artikeln, die eine Haltung, eine Meinung widerspiegeln, andererseits. Es ist eher eine Meinung als eine Haltung. Und indem wir da so strikt trennen, geben wir, glaube ich, die richtige Antwort auf diese Kritik. Nun ist es aber so, dass der Tagesanbruch mittlerweile große Verbreitung erfährt und offenkundig für viele Menschen auch nicht nur wegen der Thesen ganz interessant ist, sondern auch, weil sie dadurch Fakten erfahren. Und dann gibt es eben manche, die sagen, ich möchte einfach nur die Fakten haben. Und da muss ich ganz offen sagen, dafür ist der Tagesanbruch das falsche Format. Dafür gibt es andere. Und da gibt es zum Beispiel die Homepage von T-Online, wo wir ja wirklich umfassend die Nachrichtenlage abbilden. Der Tagesanbruch soll ganz dezidiert eine andere Rolle einnehmen. Er soll aufgehängt am aktuellen Geschehen versuchen, ja, vielleicht ein anderes Schlaglicht auf Themen, auf Entwicklungen zu werfen und damit zum Nachdenken anzuregen. Und ich verlange um Gottes Willen nicht, dass die vielen Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer jetzt genau diese Meinung übernehmen. Aber vielleicht kann sie sie ja anregen dazu, selbst nachzudenken über die Themen und ihre eigene Meinung dazu zu entwickeln.
0: Wie entsteht der Tagesanbruch? Das haben wir auch nochmal aufgeschrieben. Ein paar Bilder dazu gepackt. Sie finden das im Redaktionsblog unter t-online.de-blog, also B-L-O-G. Dann ein kurzer Blick nach vorne. Es folgt eine für viele wahrscheinlich kurze Arbeitswoche. Einige sind vielleicht auch in den Ferien. Ist trotzdem was
2: los, Florian? Ja, es ist doch ein bisschen was los. Thema China. Und es ist wirklich interessant, weil dort eine große Konferenz stattfindet. Wirklich richtig groß. Wo China seine Initiative für eine neue Seidenstraße, also für die weltweiten Handelswege, weiterentwickelt und versucht, das noch weiter auszurollen. Das würden wir uns gerne genauer ansehen. Weil er diese Trassen bis nach Duisburg reichen und weil das etwas zu tun hat mit der Art und Weise, wie China versucht, eine Weltmacht zu werden. Außerdem wird Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag bei den Vereinten Nationen auftreten, weil Deutschland dort ja jetzt im Sicherheitsrat sitzt. Und am kommenden Wochenende finden die vorgezogenen Parlamentswahlen in Spanien statt. Das ist sehr interessant, weil es da zu einem Regierungswechsel kommen könnte. Kurze
0: Erinnerung noch, den Tagesanbruch Podcast gibt es überall, bei Spotify, bei Apple, bei Google Podcasts oder dieser, aber auch auf Sprachassistenten von Amazon und Google sind wir. Da gibt es dann immer ab 6 Uhr alles, was Sie für einen gut informierten Start in den Tag brauchen, auch zum Anhören. Wir freuen uns auch über eine Bewertung bei iTunes oder Amazon, das hilft dann nämlich auch anderen, unseren Podcast zu finden. Für diese Woche war es das. Ich sage frohe Ostern ein, ein paar schöne Tage und tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.